0: Olá, pessoal, boa tarde a todos a gente vai gravar aqui uma palestra um pouco didática aqui, depois mais pra frente no final vou dar uma ilustrada a respeito de algumas questões iremos falar hoje sobre a mediunidade tá? que é algo muito importante né? não sei tudo né? trouxe aqui uma, algumas, algumas questões, algumas, alguns tópicos para poder dar os insights é... a mediunidade gente ela é um, uma conexão com o plano espiritual, tá? Ela é uma ponte entre nós e eles lá. Nós somos um telefone humano, tá? E a mediunidade, gente, ela vem desde que o mundo... Desde que a Terra... Desde que os habitantes daqui vieram, a mediunidade existe. E ela vem se aprimorando no decorrer dos séculos, dos milênios. A mediunidade ela vem se aprimorando cada vez mais, tá? É... Outra coisa... Todos nós somos médios, tá? Porém... É, tem pessoas que já nascem com a mediunidade de berço, tem criança que já nasce com aquilo ali... Né? Igual o Chico, nascia com aquilo ali, via a mãe dele lá e tal... E tem outros médios que vai despertando isso no passar dos anos, no passar do tempo... Isso é normal, Tá? É, a minha mediunidade foi despertando de uns anos pra cá, né? Então, assim, pode ser que estacione aqui ou pode ser que ela vai se elevando mais, não sei, né? Não sei o que, que tá na programação, tá? Mas tem muitas pessoas que, que já vem já de berço ali com aquela mediunidade, criança e tal. Muitas delas não entendem o motivo de tudo aquilo ali, né? e vai em alguma casa espiritual... pede para bloquear aquela mediunidade ali... porque não está acostumado a ver aquelas coisas... porque quando a pessoa tem uma mediunidade muito, muito aflorada... vê coisas boas e vê coisas ruins... tá? É... Vamos lá... Beleza... A mediunidade, ela vem... ela vem, ela vem se mostrando no decorrer da, da, das histórias, no decorrer dos milênios. A mediunidade vinha na época viking, a mediunidade vinha na época de Israel, dos sumérios. Isso tudo que, que, eles, que era sobrenatural era mediunidade, só que eles vinham de uma outra forma. Por isso existiam os feiticeiros, existiam os curandeiros, existia... Isso tudo era médium. Só que não tinha esse esclarecimento. Tá? É... Tem também os xamães, tem também é... as pessoas da... os indígenas das tribos da Amazônia, da África. Todos eles exercem a mediunidade da forma deles, no momento deles, para trazer, trazer esclarecimento, para trazer cura. Né, que eles usam ervas, tratamentos medicinais do plano espiritual, usando esses instrumentos, tá? E a Bíblia, até a Bíblia mesmo, mostra parte mediúnica o tempo inteiro, só que as pessoas evangélicas veem de uma forma completamente diferente a mediunidade, tá? Uma delas que é muito espírita é a parte que fala de Saúl, né? Saul ele, ele era um rei, só que, num, a passar de um tempo, ele começou a se desvirtuar do caminho. E o Pai, né, Deus, começou a não falar muito com ele. né Não passou a, a deixar ele um pouco no silêncio. E ele se incomodou com esse silêncio, porque ele precisava de respostas e as, as respostas não vinham. Né? Então, ele foi e apelou, né, que tá lá na Bíblia, uma bruxa, que nada, que nada mais é que é uma, uma feita, lá tem, 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 na Bíblia tem interpretações, tá? Em algumas bíblia vem bruxa, outras bíblia vem feiticeira. Quer falar, senhor?
1: Não, pode falar. Ah, é,
0: <risos> só que é uma, uma média, tá? Só que naquela época era, era, bem, era bem complicado, né, e... Saúl ele, ele castigava muito os feiticeiros, tá? Os feiticeiros que trabalhavam naquela época trabalhavam tudo na encolha, tudo escondido para não ter represários. Só que chegou um momento que ele precisou se comunicar para
1: poder falar com Samuel. Né, Samuel, né? É, eu só vou complementar uma coisa que você não sabe, que eu já estudei. Fala nisso. É, deixa eu ligar deixa eu aqui. É uma situação que eu já estudei, que ele.. É, a, na realidade a proibição do, nessa época do desenvolvimento mediúnico, de, de se usar que eles chamavam de pitoniza na época, eram as médiuns, né? é, era uma proibição que já vinha muito diante, que foi desde a época de Moisés porque é, os médios naquela época de Moisés, tinha muita gente com mediunidade, então, gente, era uma, um balai de gato, era uma coisa louca, <risos> porque vinha mensagens loucas de tudo quanto é lado, vinha coisas absurdas e, e o povo ficava muito perdido, então essa norma de, desse controle da mediunidade vem desde lá de trás, desde Sim. a época de de Moisés porque era uma coisa assim muito vinha é, ordenanças loucas né se vocês por causa dessa mediunidade então havia esse controle que foi passando de geração em geração as normas então Saul quando determinou já determinou que já vinha de antes pelo que ocorria Sim. que não é diferente do que ocorre hoje é a mesma Sim. coisa Sabe? Então, só se assim mantinha uma tradição de tomar cuidado de não consultar, porque era proibido. Já vem essa proibição lá de trás por causa da bagunça que, que ocorria. Aí, Aí por eu tive até uma experiência
0: sobre isso aqui, eu posso criar na minha só, só, um minutinho para sair daqui da linha. É, vamos lá, gente. Então, Sa Saú ele foi lá se consultar para pedir informações, né, então Samuel foi, incorporou na, na médium, né, que na bíblia ela tá feiticeira, trouxe as mensagens né, falou lá a respeito né, e e ele não muito, muito conformado, né então é, ele, a, a, a médium que era feiticeira, ela ficou até um pouco assim, me arreciosa em trazer a mensagem em atender saúde por causa dessa represária. Então, a mediunidade, ela vem há muito tempo e muito, sendo muito mal compreendida a mediunidade. E as questões também dos, dos, é, dos aparatos que usam a respeito de você consultar. Tanto é que eu pesquisando, eu vi a respeito, não sei se você ouviu falar, Sônia, de Uri, então, sabe quem é o Ritumin? Não? Não. Não sabe? Eu também não sabia.
1: O é. é uma
0: é uma espécie de uma de uma de um artefato de ouro, algumas peças de ouro ali que o, os sacerdotes da época usavam para consultar Deus, é como se fosse o búzios. É, é, como... é como se fosse, é como se fosse de hoje. búzios. É o, o búzios é aquilo ali que está na Bíblia. Só que o búzios, ele é mal visto pela igreja, mas lá na Bíblia tá lá, o búzios lá. Só não é ouro, só tá com outro nome, né? é Seria até bom alguém que assistiu o vídeo ir lá e dar para um evangélico assistir, falar aqui, ó, tem busos lá na Bíblia lá. O que, que você vai falar, né? Então esse urintumim é urintumim, né? É, são, era algo que você pegava lá umas peças de ouro, né? Jogava. E ali, de acordo com que, da forma que ele caía, era Deus que estava falando. Tinha códigos ali e era como se Deus estivesse falando a respeito de algumas coisas. Não muda muito do Búzios, né? É, só que o Búzios é os orixás, entendeu? E quem diz não se não fosse os orixás lá também? Que os orixás existem desde que o mundo é o mundo, né? Só que na época, na visão limitada da época, né? era Deus tudo era Deus não existia outra entendeu não existia outra outra forma de conhecer Deus só daquela forma então eles usavam desses artefatos eu falei caraca qual é o Búzios ali ó, lá na Bíblia lá uma cuba rolando solta na Bíblia ninguém tá vendo <risos> ai meu Deus é, e agora eu vou falar um pouquinho a respeito do que a Sônia falou cara porque assim a mediunidade ela ela vem desde que o mundo é mundo e na época de Moisés quando ele chegou lá e fez aquele ele presenciou muitas coisas e Moisés ele era muito sábio né e ele presenciou muita desordem na parte mediônica ali espiritual porque as pessoas não tinham discernimento não tinham discernimento de que que era luz e o que que era treva era uma desordem completa foi o que a Sonia acabou de falar era uma desordem. Os de Espíritos nos dirigem, quem Entendeu? a gente vai ouvir? Então, assim, naquela época, por, pelas pessoas não ter uma, uma, uma um discernimento, no, por ser uma época muito primitiva, não, ter uma, não saber o que era uma reforma íntima, então a, a probabilidade dele sintonizar com o Espírito Trevoso era muito grande, era quase... Era um... Um, de, de, um corporal com um Espírito de Luz e um milhão com um Espírito de treva Entendeu? Quase isso. Então, Moisés teve que decretar essa lei de não poder se conectar com os mortos, né? decorrente a esse momento. Tá bom? É... E hoje, né? passou esse tempo todo para cá, nós estamos já no século XXI, né já estamos com outra mente, né? muitos de nós estávamos lá na época de Moisés, muitos de nós estávamos lá, Tá? e onde vemos muitas pessoas muitas pessoas a partir desse desse momento de transição planetária nesse momento de, de mudança muitas pessoas estão querendo colaborar muitas pessoas estão querendo trabalhar o espiritual só que está se tornando algo muito as pessoas não estão vigiando muito e tá tipo, se tornando na época de Moisés de novo. Está quase se tornando na época de Moisés novamente. As pessoas não estão se, se entendendo. Está tendo muitas contradições. Está tendo muita confusão. Entendeu? Um, um, um espírito incorpora num médio, fala uma coisa. Mesmo o mesmo espírito incorpora no outro médium, fala outra coisa. Então, tem incoerência aí. Tem... tem cabelo esse amor aí então a gente tem que é por isso que eu vim falar sobre a parte da mediunidade porque é algo muito sério e que por estar é, numa plataforma que vai para milhares de pessoas a responsabilidade é muito grande né então é, essa é uma, uma das políticas aqui da casa. A gente sempre vigiar muita mensagem que vai vir. Vigiar muito o que, que vai vir. É, analisar muita mensagem que vai vir. Porque é de muita responsabilidade o que a gente vem trazer aqui. Né? E a gente não pode só chegar lá e falar. Ah, foi o Espírito que foi. Você também foi um instrumento. A tua responsabilidade também cai em cima do médio. É muita responsabilidade. Tá.
1: Posso fazer uma colocação importante? Pode. Pode é, eu vou falar da minha experiência, tá? Complementando o que ele está trazendo, uma experiência que eu tive ontem, o é, que eu estava escrevendo sobre a, algumas, algumas situações que eu gravei, eu estava escrevendo ontem, e foi interessante que teve uma situação que me chamou a atenção, quando... Vem uma, uma preta velha, vem numa médium da casa para trabalhar num outro médium, para fazer a limpeza no, no outro médium. E estava trabalhando para energizar, inclusive energizar a casa que estava precisando ser energizada por causa de um trabalho que tinha sido realizado e precisava fazer a limpeza da casa. E também tinha que limpar, a fazer, ajudar aquele médium que ele ele estava com a, a, a energia dele muito baixa. Ele tava... Aí foi interessante que ela me falou uma coisa, falou uma coisa para gente que me chamou atenção, que ela disse que é, eles gostam muito do médium que se esforça na reforma íntima, mas a reforma íntima. É, a gente tem que entender a fundo o que é uma reforma íntima, porque as pessoas dizem assim, ah, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou me prostituir, eu não vou isso, não vou assim, vai cortar uma porção de obrigações, que, de situações que ela faz, mas que na realidade aquilo não passa do que dever material que ela teria, que já não está fazendo porque ela está encarnada para o próprio bem dela.
0: Então acho que aquilo
1: já é muito. Aquilo não é reforma íntima. Você, eles estão pedindo como reforma íntima, mas é teu dever não fazer, porque você sabe que está se agredindo, então, a reforma íntima vai além de, porque a reforma íntima tem que ser dentro de nós, reformular as nossas posturas internas, é, trabalhar compreensão, tolerância, trabalhar o amor, trabalhar tudo isso, isso é, faz, faz parte da nossa reforma íntima. Isso é a nossa evolução, que eles chamam de, de expansão de consciência, nada mais é do que evolução moral. Consciencial. Consciencial, de consciência, de como ser humano, é expansão moral. E isso me chamou a atenção, quando essa vovó disse assim, nós gostamos de trabalhar com um médium que faz essa, essa, essa reforma, e, e quando o médium está com uma vibração mais baixa, a gente também não deixa de, de ajudar ele. Nós não nos afastamos dele. Nós, nós estamos do lado dele, só que usamos outros instrumentos para ajudá-lo. Outros instrumentos que vão falar através de nós, porque eu não vou conseguir canalizar com ele, mas tem aqueles que vão. E eu questionei o pai, porque eu estava escrevendo isso, eu falei, pai, me ensina, me... vou aprofundar aí. E eu vi que, quando é, nós passamos por experiências aqui na casa, em que os mentores diziam para nós, usavam a, a, as médiums da casa, que estavam, eram várias que tinham aqui, usavam as médiums e diziam assim, é, estamos colocando ao lado de vocês é, espíritos que estão fazendo monitoria com vocês. Então, vocês cuidado com as suas posturas, porque vocês estão sendo exemplo para eles. Eles estão aqui fazendo monitoria. Teve até um Espírito que se comunicou comigo e disse assim, olha, eu ando com você o tempo todo, eu estou aprendendo contigo. É assim? E ele falava isso. E, e, e por que, que eu estou dizendo porque tem Espíritos muito complicados que vão estar do nosso lado, sim, e eles vão ser usados para trazer mensagem através de nós. Sim. Quem eles vão dizer que é? Eles vão ter autoridade de se manifestar dentro da falange de algum outro, é, vamos colocar assim, falange de um tranca-rua, falange de... Pode. E ele está aprendendo. Então ele vai trazer uma mensagem de acordo com aquilo que ele vive, que ele é. Pode não ser da mesma forma que a gente espera, mas vai trazer. Ele está no aprendizado? Está. Porque o pai, ele não vai perder uma vida. Então ele está tá numa outra dimensão? Está numa outra dimensão. Ele não está na terceira como nós, ele está, vai estar ali na quarta, está na transição. Então, gente, ele está tendo a oportunidade dele, porque a evolução também é para eles. Eles também estão num processo evolutivo, igual nós estamos encarnados. Então, é, e ela falou mais uma coisa que me, fez, me chamou a atenção, que ela disse que é, é, uma parte da mensagem é o espírito que traz e a outra parte é por influência do próprio médium daquilo que tira do arcabouço mental do médium e do temperamento e do, de, da forma como o médium é então vai tirar muito do médium então nós temos que ter cuidado a gente que tem mediunidade temos que ter cuidado sim porque vai ter muitos espíritos que vão precisar ser assistidos, estão tendo oportunidade de evolução e que vai estar tá fazendo monitoria conosco. Vai estar grudado em nós, aprendendo. E quem é médio vai canalizar com ele, ah. então vai ter que entender isto. Com quem que ele está sintonizando? Qual é o preparo daquele espírito? Porque ele está também tendo a chance de evolução. Ele não vai estar tá abandonado pelo pai. Nós é que vamos ter que ficar atentos. É isso aí,
0: pode continuar, a senhora, a senhora... <risos> Sônia aí, <risos> com toda a sabedoria. É, mas eles usam o nome, é. né? Ainda de bem, usa o nome. Eu, irmã, uma amor, passou a situação abisca com um, um, um caveira. Ele falou, se eu não, se eu não mudasse meus pensamentos, ele ia me levar com ele. Que é isso. É. Logo, não era um caveira.
2: <risos> Marcos, então, oi? eu posso acrescentar uma coisa que, na verdade, que a dona Sônia falou?
1: Isso. Vem para cá, fica aqui é. para poder
2: falar aqui. É que isso remonta né na história também, que a reforma íntima ela começa no bom pensar, no bom agir e no bom sentir. Antes disso não é reforma íntima, na verdade você está deixando os vícios que você está adquirindo é, por, por escolhas, né? Então, como a dona é. Sônia falou, a reforma íntima só, só se inicia no bom pensar, no bom agir e, e nos bons pensamentos, é, bom sentir. Só que isso, cara, se é, tem seis mil anos, tem escritos dizendo isso já.
1: Então, é. então, eu, eu gosto muito de citar aquela passagem da Bíblia do A, a e Josafá. Por, por quê? É, quando Micaías é, diz, vai, ele diz assim, eu vi, eu vi, ele era médico, eu vi. Quando o Altíssimo, quer dizer, aquele que estava, o eu superior, daquele, diz assim, quem vai persuadir Acabe? Aí veio um que disse assim, eu vou. <risos> ele era provavelmente não era evoluído. Aí ele falou da boca dos 400 médios de Acabe. Acaba escolheu quatrocentos profetas, ou seja, 400 pessoas que tinham mediunidade. Foram escolhidos para estar com ele, porque a hora que ele precisasse consultar, ele ia consultar quem? Aquele que disse assim, eu vou falar pela boca dos 400 Teve um que disse assim, não, você... ele ficou atento, não, você, através de mim você não vai falar porque eu vou entregar o que eu estou vendo, o que eu estou vendo é isso aqui. E falou, se você entrar na guerra, tu morre. Então, isso é importante a gente ter esse discernimento, porque isso é, é, vai estar conosco, nós vamos ter que discernir. Quem está canalizando conosco? Quem está falando? Será que é aquele que veio para a gente ensinar e a gente está ouvindo ele? Quem ainda não que está tendo a oportunidade de nos acompanhar e que está precisando da ajuda para evoluir e a gente está um pouco mais evoluído que ele, a gente não está é, ajudando, porque aí a gente tem que... Não, peraí, aí, isso aqui não dá. Não, eu não vou agir dessa forma, porque não é dessa forma que o pai me ensinou, não é dessa forma que, que é a minha evolução moral. Então, nós temos que pensar muito nisto, porque isso aí, a nossa é, expansão de consciência, é a evolução moral. Porque o restante, você está deixando de fazer aquilo que você procurou fazer, que era destrutivo, a tua vida é, é material, ia fazer danos ao teu corpo. E que você vai responder, porque o que se liga aqui na Terra, se liga lá. e O que desliga lá, desliga aqui. Porque se você recebe um corpo que você tem que zelar por ele e você agride teu corpo, dizer que está fazendo um esforço enorme para se libertar do vício, não. Você não faz mais do que a tua obrigação de se libertar de um vício que você procurou e que você não era para estar nele, porque você tinha o dever de zelar pelo corpo. É o instrumento. Né? É o instrumento. Então nós temos que tomar cuidado com a, com a nossa medinidade.
0: Eu, eu ainda peguei ainda, não muito, mas peguei ainda algumas incorporações inconscientes ainda. Não sei se alguém já pegou, foi algum terreiro, algum centro, já pegou incorporações inconscientes. E eu era bem garoto, bem pequeno. Né? Fui uma vez só, para nunca mais, que apavorava aquilo lá. Caraca, minha mãe, minha mãe chegou e falou assim, ó oh, filho, a gente vai para uma festa. Mas tá bom, sete anos vamos lá para a festa. Aí foi eu, fui meu pai, minha irmã era de cola ainda, tô eu indo lá. Aí mais ou menos daqui até a, a, a cantina, assim, né, ali atrás, é, eu tô ouvindo... Eu falei, o negócio está bom. Quando eu cheguei lá, com um mão, vez, tudo escuro, Aí eu fiquei assim na porta aí, minha mãe ficou lá com meu pai, fiquei aqui, eu lembro que o Tá fiquei aqui no cantinho perto da porta, se qualquer coisa aconteceu, eu corro. Né? Aí um espírito estava incorporado na senhora lá olhou para mim e tá com medo, meu filho? Não?
1: não Ó, só nem pai mas eu conto aqui da minha mas, experiência de infância mas naquela época
0: era necessário então, assim, a mediunidade ela vem evoluindo no decorrer dos anos é. né? ela vem em evolução né? para aprimorar para é, ter o compartilhamento do médium com o outro plano porque esse é o intuito né? e naquela época tudo era 880 né? ou era espírito trevoso ou era espírito de luz ali, não tinha interferência do médium o médium ali, ele era jogado para escanteio. Medida, ele, depois que o ele, espírito ele, saíram do corpo, ele voltava e não sabia o que tinha acontecido ali. Né? Poderia fazer o que tiver que fazer, que ele não ia sentir nada, não ia... Então, era uma forma completamente de mediunidade, bem diferente. Né? E, e os mentores do que o do reduzando dos anos, a espiritualidade, vem acompanhando a evolução, vem evoluindo isso. Por isso que hoje as incorporações são conscientes. É o espírito mais o médico, né? Só que surge mais um problema, né? Mais um problema, né? Porque o ser humano já é já, tipo DNA dificultar as coisas, para o plano espiritual. Já é do DNA dificultar. Então, né? Além de ter a interação dos espíritos, seja de luz ou seja de treva, Ainda tem a interferência do médium. O médium está consciente, então tem interferência do médium, tá? é... porque todas as canalizações e todas as incorporações há interferência do médium 100%. Há interferência, porque é a nível do o médium está ali também. Às vezes a interferência é pequena, às vezes a interferência é grande, decorrente né, a, a todo um requisito. Tá? É, porque tem, é, pode ter interferência, porque devido ao perfil psicológico do médium, as convicções do médium, as crenças do médium, as emoções do médium, tudo está ali. Então, às vezes, o Espírito precisa trazer algo, mas pelas condições do médium,
2: ele vai lá e muda a mensagem. Marco, me pedindo para dizer agora, eu poderia esperar para não te atrapalhar, mas por porque, é, tá porque as interferências? É, não existe médium da luz e médium das trevas. Então, isso tem que ficar bem claro. O médium se estiver, porque eu estou dizendo isso, falamos dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes, se ele se cuidar, elevar a sua vibração, possivelmente, ele vibratoriamente está apto a trabalhar para a luz, então a proximidade da luz é favorecida, então ele consegue trazer a mensagem da luz, o mesmo médium, que trouxe cinco dias mensagens da luz, pode ficar 15 dias trazendo mensagens das trevas, porque aconteceu alguma coisa, ele se desequilibrou, deu a brecha que a gente fala, é só uma forma de, de ilustrar, e ele mesmo de boa vontade, já tendo trazido mensagens da luz, ele deixou baixar a frequência vibratória e foi usado pelas trevas, então é o mesmo médium, é o mesmo instrumento, um violão pode ser tocado por uma pessoa ou por outra, o instrumento é o mesmo, né? Um canta um rock, o outro canta um MPB, né? Que é a melodia que fala, uh, que tem a ver com a sua, com a sua cultura, né? Estou só ilustrando também para facilitar o entendimento. Mas assim, o instrumento continua sendo um violão, agora quem vai tocar vai depender o quê? de quem nós convidamos para tocar o instrumento. Né, pelas atitudes, pelos pensamentos e muito pelos sentimentos, porque às vezes a gente pensa uma coisa, não, não fica, é, sabe que aquilo não é positivo, né, porque o, o pensamento nos assalta, mas a gente vê que aquilo não é negativo e a gente né, é, deixa para lá, então a gente não fica alimentando, vamos dizer assim, né? e às vezes algo negativo a gente, é, pelas nossas questões, pelos nossos valores a gente fica ali com aquilo e remoendo aquilo e você entra naquela faixa vibratória e é aí que eles encontram a sintonia porque você baixou, é a mesma deles então eles ficam, aí você faz um esforço, você percebe né, que as coisas não estão legais alguma coisa assim, você se esforça e eleva de novo a sua frequência de novo bem ver uma uma possibilidade de contribuir através de você, porque você de novo favoreceu a condição vibratória. Né? Então é o mesmo instrumento todo o tempo. É
0: isso mesmo. É... A, gente, a, gente é um, a gente é um instrumento. Né? Então assim, uma hora vai vir espírito de luz, é o que ele falou. Vai vir espírito de luz, vai vir espírito das trevas? Depende do instrumento que vai estar ali. Tá? E como saber se é um espírito tremoso que está ali? Como saber, gente, é, a gente aqui já passou por essas experiências muitas das vezes de teste, às vezes foi de teste o espírito vem trazer mensagem mas toda vez que ele vem trazer uma mensagem ele sempre deixa algo para revelar ele ele nunca esse, é, é, isso aí já a espiritualidade já faz para a gente poder ter esse, esse discernimento né, para o médium conseguir discernir o que, que é uma coisa e o que, que é outra né? Sempre ele vai vir uma mensagem, porque muitas das vezes, gente, um espírito de Lu, quando é um espírito que tem uma, uma, uma faculdade, um espírito trevoso, que tem uma faculdade mediúnica ali, que ele estuda muito lá embaixo, né? é, ele pode se camuflar, ele se veste ali com uma roupagem ali de um anjo, né? e vem trazendo uma mensagem. E o médium vem ali, está né? ali com um instrumento para receber essa mensagem. Né? E ele vem ali e tá, tal, começa a falar muito amoroso, isso, aquilo outro, mas uma hora ele vai e joga algo. Às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, às vezes é alguma coisa. Que é aí que você pá, pega, entendeu? Foi o que aconteceu uma uma duas vezes, né? Aqui.
1: Várias vezes aconteceu. É, eu peguei umas duas. Eu, é, não, mas tem uma experiência, eu não vou trazer o contexto eu só vou dizer a experiência que a gente teve, que teve um espírito que veio brincar com a gente e deu uma informação falsa e depois ele é, ficou o pessoal aqui em dúvida Aí veio perguntar, e agora? eu disse assim, olha eu confio muito no pai eu vou orar e pedir a direção e eu fui orar, pedir a Deus esclarecimento. Aí... Depois veio um outro Espírito e disse assim, é... O Pai deixa pregar peça na gente, né? O Pai deixa pregar peça, né? O Pai prega peça para ensinar, né? E é isso que também... Que, é, isso é interessante que eu estou trazendo, porque nós estamos vivendo uma época... Hoje, como eu falei com você, que eu estava orando de manhã, é, me veio uns pensamentos eu não vou dizer que estão falando, que falaram comigo, eu digo que é eu, Sônia, que estou trazendo, porque eu elaborei os pensamentos, então eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu vou falar. Se é algum espírito que me usou, que me deu, não sei, mas eu assumo a responsabilidade que eu pensei no assunto, então eu estou trazendo. É me veio o seguinte pensamento, eu fiquei questionando, e eu falei assim, caramba, é, tem muitos irmãos que estavam uma discussão, que veio com uma missão planetária, aí disse assim, ah, fulano veio com missão planetária, ciclano veio com missão planetária, foram inúmeros, inúmeros irmãos que vieram com missão planetária, e o que, que é essa missão planetária? Vieram se ajustar com o planeta. Provocaram muito sofrimento aqui. Muito sofrimento, causaram muita dor, inclusive a Gaia. Causaram guerras, fizeram muita destruição. Estão com missão planetária. Tem que quitar, tem que resolver esse problema com a Terra. Tem um espírito de Gaia aqui. Nós temos que nos acertar com ele. Então, muitos de nós estamos aqui em missão planetária. Tem que acertar com Gaia, sim. E, e é interessante que depois eu comecei a me questionar né, sobre essa, essas questões. E isso é muito profundo. Porque eu disse assim, quantos realmente estão com essa consciência que tem que se acertar com Gaia que essa missão planetária é um acerto, quantos? quantos estão se perdendo nessa missão planetária? nós não sabemos então eu pensei, eu me questionei sobre isso e trouxe para é a gente pensar
0: é porque assim, a gente, a gente é médico, os tá? personagens que a gente adivinha as coisas, né tem tudo aí, nem tudo é mostrado pra gente. Né? Porque seria muito fácil. Né? Seria muito fácil se os espíritos chegavam, ó, faz isso, faz isso, você ir para isso, para isso, para aquilo outro, não. Aí é muito fácil, e o mérito, onde é que fica? Então, é aquilo.. É, um espírito, é, vamos falar agora sobre a, a parte da.. que quando é um espírito triboso, ele se revela. Né? Ele se revela né? E quando é um animismo ou uma mistificação Há muitas contradições tá? A mensagem Porque Quando é só um animismo Ou só uma mistificação Onde é só o um médium ali Ele vai falando, falando, falando Na hora ele fala uma coisa incorporado E depois daqui a pouco vem uma outra mensagem Completamente diferente de Então a incoerência ali é muito grande Né? Então, o que, que nós devemos fazer? Analisar, nos conectar com o Pai e não nos deixar levar tudo que os espíritos falam. Tá? Nem tudo que os espíritos falam. Você tem que analisar a mensagem, você tem que analisar muito todas as mensagens de todos os canais, até daqui da né? gente não se exclui uhum. tá A gente não se exclui, né? ah, a plataforma, o espírito falou na plataforma, incorporou no é Maicon, incorporou no é Sérgio, incorporou no é seu Adil está desdobrado e,
1: e, e eu vou seguir a risca, não, não é assim ah, não, olhão dela.
0: não é assim gente, nós temos que ter o discernimento tá? nós somos humanos né? então é aquilo que o Sérgio falou uma hora a gente, a gente, tá, a gente não, não tem espírito angelical aqui na terra, não tem espírito pura luz aqui na terra, nós somos ainda uma mescla entre treva e luz dentro de nós. Existe essa mescla ainda dentro de nós. Ninguém aqui é pura treva e ninguém aqui é pura luz. Nós temos um equilíbrio ali dentro de nós. E nós somos médios. Uma hora o médio está equilibrado, uma hora o médio está mais luz, pouca treva, uma hora o médio está os dois, uma hora o médio está muita, por causa do, do, das convicções, do ego, de tudo. Então, é uma balança. E os espíritos, eles que vem canalizado, o pai, cara, ele usa o instrumento que ele tem nas mãos. O pai, ele não disse, o meu amor que ele tem por mim, ele tem pelo espírito mais trevoso lá do um O amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Então, ele vai dar chance para todos. Todos. Então, é, é, quando é uma mensagem Verdadeira de luz, o Espírito se perdura por muito tempo, por séculos, de mensagem de algum algumas mensagens na Bíblia, nem tudo ali foi contado real, muitas coisas foram tiradas, muitas coisas foram colocadas, porém tem muitas verdades ali. Porque muitos profetas ali não estavam incorporados, mas todos eles eram canalizados para trazer a mensagem, que então, o Espírito espiritual usava as Jeremias, canalizado para poder trazer as mensagens não incorporava, você, não, onde você viu Jeremias incorporar? Não tinha mas incorporava um exu nele lá para poder trazer as mensagens que tinha que ser trazido é um né então, é, essa é a, é a forma da mediunidade então nós temos que, um, ou os médios que incorporam que canalizam, que tem que observar muito, analisar, pedir direção a Deus, porque não é fácil ser um instrumento no um, um planeta de
1: prova. Não é que você falou, Jeremias, eu lembrei de uma passagem, <risos> que é interessante, essa passagem que eu gosto muito de citar, que é uma passagem da Bíblia, que...
0: aí O, 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 o Espírito que está trazendo a mensagem, ele não compactua com que... Porque a mensagem é, é anímica mediúnica, muitas coisas é do médium, muitas coisas é do Espírito, é junto. Muitas das coisas, o, o espírito que está acoplado, incorporado, ele não compactua com aquela mensagem, ele se afasta e deixa o médico sozinho falar. Sozinho. Isso acontece. Às vezes o médium pensa que está incorporado, não está incorporado. Então, é um, é um conjunto de, de coisas, né? Às vezes o médium está aqui é, é, trazendo uma mensagem, do nada encosta alguém. Então, assim, é, é, uma, é uma mescla de coisas, né? Nós que somos instrumento, que estamos aqui para trabalhando com a espiritualidade, gente, a gente, a gente, é uma responsabilidade tão grande, gente, é uma coisa, assim, tão complexa que é, é, é vigiar e orar o tempo inteiro. Entendeu? Porque...
1: Quer é, falar? Eu só quero cumprimentar, trazer exemplos, só exemplos, porque eu já vivi tanta coisa que eu posso trazer os exemplos. A, a Sabrina, quando ela começou a incorporar e quem trabalhava com ela era o órion que preparava a Sabrina, que depois se identificou como Chico Xavier para nós. Então, teve um, uma vez que ela estava saindo aqui de casa e parou, veio um. Veio um, um homem na direção dela, estava bem vestido, de preto, um homem bonito, bem vestido, e era um mago negro, e se apresentou para ela e falou assim, você tem ideia da, da mediunidade que você tem? E disse assim, você não tem ideia né, da mediunidade que você tem, se você quiser eu vim te ajudar, se você quiser me ajuda, ela vai aflorar mais ainda, você vai ter uma mediunidade top e ela sentiu a energia dele e não gostou da energia dele ela disse, olhou para ele e disse assim não, eu só quero aquilo que Deus quer para mim quando ela falou isso, apareceu o óleo do lado dela que ele estava escondido aí ela disse assim para ele por que, que você deixou ele se aproximar de mim? Ela disse, ele falou para ela é o livre-arbítrio, você tinha que fazer uma escolha eu não podia interferir na tua escolha você tinha que fazer essa escolha e você escolheu pela tua escolha, eu estou aqui do teu lado então a gente tem que tomar muito cuidado porque o que aconteceu foi uma coisa tão discreta que se ela não estivesse atenta ela podia achar que era um ser que veio mandado por Deus para trabalhar a mediunidade dela e ela seria trabalhada por ele então, a vigilância, então, é a vigilância é tem a que vigilância ser muito grande, a gente tem que ter muito cuidado.
0: E muito cuidado com as mensagens. Eu já, tive, a
1: gente. Eu já tive uma experiência aqui, não, foi, não tem muito tempo, em que eu quis trazer uma mensagem. Eu cheguei a falar contigo, Michael, eu quero gravar hoje. Lembra desse dia? Eu preciso gravar hoje. E o Michael falou assim, tá bom, só que eu não consegui hum. gravar, uma outra pessoa gravou. É, veio um Espírito na, na pessoa e gravou. E quando, esse Espírito que veio, que gravou, é, foi interessante que eu, de olhos fechados, conversando com o pai, eu falei assim, poxa, eu queria tanto gravar. Aí me veio assim, num pensamento. Não. Não é você que vai gravar. Porque o que tem que ter, ser trazido não pode ser por você. Aí, a pessoa gravou. Eu agradeci o pai, agradeci muito. Eu falei, obrigada, pai. Porque não fui eu que trouxe a mensagem. E essa mensagem vai ser para nível de futuro. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a gente quer tanto trazer uma mensagem, e não é aquele momento.
0: É, é isso aí. Então, gente, a mediunidade ela, ela, ela é uma caixinha de surpresa. A mediunidade é uma caixinha de surpresa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a mediunidade. Né? É, Médiuns que, que vêm trazendo mensagem de tudo que é tipo, a gente tem que sempre analisar. Por quê? Porque tudo fica registrado, tudo fica guardado no plano espiritual. Tá? Existe lá na Lua lá um localzinho que fica guardado tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Qualquer coisinha. Então, gente, é de muita extrema responsabilidade qualquer coisa que você faça para não, não, não adquirir débitos. Né? Não adquirir débitos. Então, é, a gente aqui, a gente vem trabalhando aqui com os médios de uma forma diferente para a gente poder trazer... o um contexto um contexto novo né? porque as pessoas ficam muito presas ao, 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 à parte extrafísica a parte extrafísica é boa mas a gente tem que viver aqui gente... você vai aprender aqui tudo que você precisa exercer depois do desencarno no plano espiritual você vai aprender enquanto está encarnado entendeu o que é da carne é da carne o que é do espírito é do espírito então a gente precisa da ajuda deles, mas a gente tem que muito analisar muito como que está vindo essas ajudas, como que está vindo essas mensagens, para não fazer uma, 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 uma um rebuliço na mente da gente, né? Então essa é a mensagem. Obrigado aí. Valeu.